0: connaît tous les dessous de la politique.
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline. Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on rejoint Martine Biron à New York et avec elle, qui est ministre des Relations internationales, mais aussi ministre de la Condition féminine, on discute à l'occasion du 8 mars du débat débat entre les féminismes intersectionnels et féminismes universalistes. Puis, on lui demande pourquoi elle a invité la Chine lors de sa récente grande tournée en Asie. Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les actualités de l'histoire, avec Dave Noël et Antoine Robitaille. Bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir auteur entre autres de « Mon calme, général américain » Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Et aujourd'hui, on profite d'une nouvelle archive qui a été déposée sur YouTube. C'est une émission euh, qui s'intitule « La bonne question euh, », animée par René Lévesque. C'est une sorte de point de mire, mais lorsqu'il était premier ministre et finalement chef, de parti, chef du Parti québécois. Oui, donc
0: cette archive-là a refait surface euh, dans le cadre du grand ménage du Centre de documentation du Parti québécois.
1: Ah oui, ça, il faut en parler. national oui. euh, c'est, c'est grâce à Pascal Bérubé, oui, député de matan Matapédia.
0: Pascal Bérubé, euh, qui est devenu un peu l'archiviste de ce centre-là, il, s- il s'assure que rien ne soit détruit et il a mis euh, en ligne euh, une des cinq, en fait deux des cinq émissions de, que, que comme tu nommais bien « La bonne question » qui ont été diffusées entre décembre 1977. Et euh, avril 78. Donc, euh, c'est des émissions où on entend le premier ministre de l'époque, René Lévesque, qui répond aux questions euh, du public. Comment dire? C'est un peu arrangé que le gars des vues parce qu'on voit euh, donc René Lévesque est assis à son bureau, il regarde une t- un petit poste de télévision un peu brun, et puis euh, les gens euh, lui posent des questions et il répond, et à l'occasion, il se lève. Pour aller au tableau avec sa craie pour expliquer comme à l'époque de Point de points de de, de 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 mille oui. points
1: de, de rupture ça c'est le documentaire oui. sur euh, 1995 oui.
0: Oui. d'ailleurs on peut écouter euh, la petite musique d'ouverture de ces fameuses émissions là qu'on appelait la bonne question qui était diffusée dans, dans ce qui était à, à TVA en fait à l'époque
1: et ça nous euh, replonge dans, dans, en 1978 oui. cette musique un peu disco <rire> Dave, ça finit par un gros gang. Oui, donc c'est <rire> coup de théâtre. Moi,
0: j'aime beaucoup quand même la petite musique. Ça nous replonge dans une autre époque. Vraiment. Euh, ces émissions-là étaient diffusées le samedi à 22h, donc au même moment à Radio-Canada, à la soirée du hockey. On avait le Canadien qui était en troisième période. Donc on peut imaginer ah que bon? le, le succès de ces émissions-là était relatif. Ça visait à... Donc à favoriser la communication entre la population et le gouvernement. C'était payé, par contre, par le Parti québécois. -hmm. Ça avait coûté les cinq émissions. 115 000 En dollars d'aujourd'hui, ça correspond à 500 000 Et euh, comme je disais tout à l'heure, il y avait des questions posées euh, par le public. Et le premier ministre était quand même parfois assez, assez raide dans ses réponses. Oui. On peut écouter. Euh, mais les questions étaient aussi euh, corsées, là. Oui, oui, mais ça fait penser en même temps aux questions des, qu'on entend maintenant au débat des chefs. On fait, on fait appel aux ouais. citoyens pour qu'ils posent sa, sa propre question. C'est vrai. Et souvent, les politiciens vont vraiment être très euh, empathiques. Mais René Lévesque, lui, il répond ah. fermement. On va en entendre, on va entendre une de ses réponses.
1: Oui, puis c'était une question qui portait sur la souveraineté. Là. Il y a une électrice qui reprochait au gouvernement de prendre des décisions, toujours teintées
2: par le projet souverainiste du gouvernement. Maintenant, quand vous dites, toutes les décisions qu'on aurait prises à Québec depuis les élections, ça a toujours eu un certain rapport avec ça, comme si on s'occupait rien que de ça, là. Je pense que là, vous êtes un peu victime d'une des drogues, des drogues les plus dangereuses de notre époque, qui s'appelle la propagande.
1: Donc, il accusait ni plus ni moins l'électrice de, d'être droguée. – Oui, carrément. Drogué par la propagande.
0: Comme, – comme, comme on disait tout à l'heure, c'est une réponse assez, assez raide, assez brusque. Mais c'est ça, puis… Euh... – ben, franche comme René Lévesque. – Oui, oui, à toute <rire> époque, euh... Puis, euh, dans, dans le devoir de, du 15 février 1978, un journaliste qui euh, accuse le Parti québécois de faire de la publicité trompeuse parce que dans, euh, dans l'annonce de l'émission qui allait venir, on laissait entendre que euh, René Lévesque annoncerait la date du prochain référendum dès 78, puis ah. finalement dans l'émission en question, on parle d'un référendum sur l'indépendance au plus tôt en 79 et au plus tard à la fin 80. L'émission avait été reçue assez durement. Parmi les sujets de conversation, on est en 78, deux ans après le, les Olympiques de 1976 de Montréal. Euh, le stade olympique n'est toujours pas terminé et on a une question d'un, d'un citoyen. Oui, sur ce sujet-là.
2: J'aimerais savoir si M. Lévesque euh, pour voir s'il est intéressé à le construire le, le, le la couverture au, au stade à Montréal. voilà, Parce que, me semble, que ça sera plus le temps de, de, de faire la soeur que d'attendre plus tard. Puis ça, ça coûte à court le, le double du prix. Ben, le double du prix. Prions le bon Dieu que ça n'arrive jamais. Mais de toute façon, pour répondre directement à votre question, il y a trois semaines, à peu près, le 10 février, on a annoncé que très, très, très probablement, il va falloir non seulement compléter le stade, bien sûr, mais qui a déjà coûté entre 900 millions et 1 milliard, le stade seul, mais aussi que, Il va falloir le faire sans doute selon la conception, la façon dont il a été inventé au début. Mais ça, ça coûterait 70 millions rien que pour ça. 70 millions. Et avec le genre d'urgence économique dans laquelle on est obligé de vivre encore cette année, et aussi avec le fait que ce genre de travaux-là, ça ne crée pas beaucoup d'emplois, on a décidé de reporter ce parachèvement-là au moins d'un an, peut-être deux ans. Oui, donc on va reporter
0: ça d'un an ou deux un euh, ah an, peut-être deux. Euh, oui, c'est ça, le, le sujet. C'est, il ne semblait pas trop euh, stressé avec ce dossier-là qui, qui va coller longtemps à l'actualité. Ils vont finir par le construire, le maudit stade. Oui, en oui. <rire> ensuite, il, il, la toile va déchirer de nombreuses fois ah, un oui. euh, bâtiment très bien euh, pensé. Euh, on a ensuite une autre question sur le, la protection du territoire agricole. Euh, donc, C'est un enjeu qui, a, qui était euh, abordé de front à l'époque. Euh, et C'est intéressant d'entendre M. Lévesque qui dit... Euh, il faut préserver nos terres. Il en reste pas beaucoup. D- dès cette époque-là, aujourd'hui, c'est encore un, un, un enjeu, une crainte de perdre nos ben oui. terres au profit de l'urbanisation. Donc, euh, Ça a
1: quand même freiné le développement immobilier à certains endroits, euh, le, ouais. les terres agricoles. Mais pas toujours, hein, quand même. Quand il y a on roule des...
0: sur la vin, <rire> on voit de chaque côté, oui. en Montérégie, des, des
1: développements immobiliers qui vont très loin.
0: Dirais-tu qu'on
1: voit l'échec de la loi?
0: Euh, Disons qu'on voit
2: que la banlieue prend de (rire) l'expansion.
1: OK, oui, on va y aller sur les faits. OK, on va écouter cette
2: réponse. Cette année, avant la fin de l'année, il va y avoir les lois et les règlements nécessaires pour la protection des terres agricoles. Qu'on protège nos bonnes terres pendant qu'il en reste encore, au lieu de les laisser manger indéfiniment par les spéculateurs, par les développements domiciliaires, surtout autour des grandes villes. je trouve que pour un an et demi, ben, c'est déjà pas si mal, enfin... Mais comme je disais au début, il n'y a pas de recette magique. Il faut piocher sans arrêt pour améliorer les conditions.
1: Oui, puis René Lévesque, au passage, dit que pour un an et demi, il est fier de, du bilan. Mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs réformes, plusieurs adoptions de lois clés, clé, là, que ce soit mmh. loi 101, protection de territoire agricole. Puis il parlait aussi, euh, dans cette émission-là, de, de, de la régie de l'assurance automobile du Québec, qui était mmh. très controversée à l'époque. Là, tous les avocats étaient contre.
0: Ouais, puis il expliquait comment ça fonctionnait. Donc, oui. C'est assez intéressant. Hey, vraiment que... dans le détail, là. Hein, J'ai c'est... l'impression aujourd'hui que ça a toujours été là, mais c'est quand même assez récent quand on le pense. Oui. Y puis aussi, dans une autre émission qu'on n'a pas accès, malheureusement, euh, René Lévesque parlait de l'abolition des clubs privés de chasse et de pêche. Ah, ben Donc, oui. Donc, un autre dossier important. Le déclobage. Oui. Il y a vraiment de tout. Il y a des évocations, par exemple, à la série télévisée Duplessis qui, oui. qui, vient, qui vient de passer à la télévision. Et il parle même des loups marins de Brigitte Bardot. Oui. Donc, euh, René Lévesque, qui est un Gaspésien d'origine, je ne parler pas ça... de phoque, mais de loup-marin comme on faisait à l'ancienne. À l'ancienne.
1: Ah oui, c'est vrai. Oui. Mais il faut le dire aux gens, là, c'est disponible sur YouTube, puis oui. je vais mettre euh, sur la page de l'émission le lien direct, parce oui. qu'il faut écouter ça, c'est vraiment intéressant pour les passionnés de politique, évidemment.
0: Puis en terminant, c'est ça, on a une petite question qui semblait vraiment plantée, parce qu'habituellement, on voyait la personne de près qui, faisait la... qui posait la question au Premier ministre. Mais là, à la toute fin, il y a une question, on voit les... à la télévision au loin, mais on a l'air pas d'être la... une jeune fille. Oui, mais de tr... filmer de très loin, ça semble vraiment planté. Comme de raison, la, la question euh, euh, est la suivante « Aimez-vous ça être premier ministre, Monsieur l'évêque Donc, on va écouter la réponse du premier ministre de l'époque.
2: Aimez-vous ça être premier ministre? <rire> bah, ben, écoutez, vous vous attendez pas à ce que vous raconte tous mes états d'âme, là, j'espère, mais euh, je dirais ceci, au fond, comme dans toutes les occupations, là, ça dépend des jours ou des semaines. Il y a des hauts, puis il y a des bas. Et pour moi, chacun son tempérament, pour moi, il doit avoir une sorte de tempérament d'Américain, dans un certain sens. C'est que j'aime je, je ça quand on fait avancer des projets, des projets utiles, autant que possible, des fois, les mêmes des projets nécessaires, et que ça se réalise.
1: Ce que je trouve intéressant dans, dans ces émissions-là auxquelles on a accès, euh, c'est que c'est le René Lévesque joyeux, d'avant les grandes blessures, d'abord le 20 mai 80, puis ensuite, évidemment... le rapatriement de la Constitution euh, et peut-être la découverte qu'un de ses ministres euh, avait des rapports avec la GRC, Claude Morin. En tout cas, c'est un René Lévesque... euh... De bonne humeur, content, très fier de, de, de son bilan. puis Évidemment, après, ça va être plus difficile. Je ne dirais pas qu'on va connaître l'homme brisé après, parce que je sais que certains des proches de René Lévesque, notamment Martine Tremblay, estiment que c'est une thèse qui a été exagérée, notamment par Pierre Godin, qui est un biographe de René Lévesque. Mais c'est, euh, c'est vraiment...
0: Euh... C'est un homme d'action à ce moment-là, en 78. Et un point intéressant aussi, c'est qu'on est, c'est la même année que les débats au Salon vert, l'ancienne couleur du Salon bleu, vont être télédiffusées. Donc, ces ces émissions-là, ça annonçait un peu ce qui allait arriver par la suite. J'ai l'impression que ça venait un peu combler un manque qui va être euh, comblé de lui-même par la suite grâce à la période des questions qui va être diffusée à l'initiative du gouvernement Lévesque qui va faire entrer les caméras, qui va faire repeindre le le Salon vert en bleu pour justement que les les couleurs soient plus belles à l'écran. Donc, euh,
1: c'est intéressant. L'usage de la télévision comme... euh comme mode de, de transmission démocratique, peut-être. Bien là, c'est vrai que c'est de la propagande du Parti québécois, mais... Oui,
0: c'est ça. Mais ouais. en même temps, il y a un côté, il y a, il y a un vernis gouvernemental où ouais. explique les grandes décisions de l'État. Oui. Ça annonce un peu... Euh... Bien, est-ce qu'il y a des équivalents aujourd'hui à ça?
1: Non, les discours sont courts, donc euh, je ne vois pas. Effectivement, <rires> c'est... C'est, un... c'est TikTok, c'est, c'est trois minutes, c'est ouais. trois secondes, c'est... Euh... Ou Instagram, c'est, c'est très peu. C'est... On n'est pas dans l'explication, en tout cas très détaillée, que René Lévesque euh, procure au... Euh aux citoyens à cette époque-là On a reconnu la musique révolutionnaire américaine. Dave, c'est parce que tu veux nous parler d'un livre d'un ami de l'émission, Gaston Deschênes, historien ici, qui a été historien quoi, 30 ans ici euh, à l'Assemblée nationale. Et il vient de faire paraître un pays rebelle. C'est en lien avec l'esprit révolutionnaire américain. C'est pour ça qu'on a fait jouer la petite musique.
0: Tout à fait, c'est ça. C'est un peu un lien méconnu de l'histoire du Québec avec euh, les Américains. Donc, c'est un ouvrage qui est, qui est paru au septentrion il y a quelques semaines. Un pays rebelle, la Côte du Sud et la guerre d'être de l'indépendance américaine. Dans le fond, dans cet ouvrage-là, Gaston Deschamps nous parle de la côte du sud. La côte du sud, c'est cette région-là qui va de, de Beaumont à Kamouraska. Il y a à peu près, il y avait, à l'époque, il y avait 14 paroisses. Euh, c'est une région euh, sur la, la rive sud de Québec, un peu en aval de la capitale. Et à l'époque de, de, de la Révolution américaine, en 1775 76 on y retrouvait le sixième de la population de ce qu'on appelait la province de Québec à l'époque. Mm-hmm. Euh, et euh, Gaston Deschênes, qui est natif de Saint-Jean-Port-Joli, a consacré sa carrière à cette région-là. C'est un pays de légende. C'est la région qui nous a donné, par exemple, la sorcière, la corriveau, oui. le pays des anciens canadiens, Philippe-Aubert de Gaspé, le romancier. Donc, ah c'est, oui. c'est, un, c'est une région importante. Et ce que nous explique Gaston Deschênes dans cet ouvrage-là, c'est que c'est une région qui a, qui a été très militante en faveur des rebelles lors de l'invasion du Canada par les Américains en 1775 C'est un fait qui est un peu oublié, c'est qu'en 1775, les Américains n'ont pas encore déclaré leur, leur indépendance, mais ils sont en état de rébellion Et ils envoient deux armées pour envahir le, le Canada, donc il y a une armée qui s'empare de Montréal par le sud en passant par le lac Champlain et une autre armée qui passe par les forêts du Maine et qui euh, descend à la rivière Chaudière, qui traverse la Beauce jusqu'à Québec. Donc, ces deux armées-là se rejoignent devant Québec.
1: Et la conquête avait euh, ici, la conquête anglaise de la Nouvelle-France, ça datait de 1759. C'est
0: à peine 15 ans. C'est, ça.
1: c'est très frais à la mémoire. Il y a des gens qui ont, qui ont
0: vécu les deux, donc mm-hmm. la guerre-là et cette deuxième guerre-là. Et euh, avant d'envahir le, le, le Canada, les Américains avaient distribué des... Des, des proclamations, des adresses aux, aux habitants leur disant « Envoyez-nous des députés à Philadelphie, au Congrès, comme ça vous allez être représentés au même, au même titre que les, ter- les 13 colonies en, en révolte. » Et évidemment, ce qui, ce qui arrive au Canada, c'est qu'il n'y avait pas de parlement.
1: Donc le Québec aurait pu être
0: une sorte d'État américain oui, en fait, s'il y avait eu des institutions — Oui, c'est ça. Ben, — S'il avait eu des institutions... — Gaston Deschaines m'expliquait en entrevue, c'est que ce qui a manqué au, au Québec de l'époque, c'est un parlement où les, la, la, la volonté populaire, l'opinion publique aurait pu être canalisée. Tandis que là, on a des citoyens un peu dispersés un peu partout. Il n'y a pas de, de leader non plus. Il n'y a pas de papineau à cette époque-là qui aurait, qui aurait pu canaliser le mouvement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les, la population, on a beaucoup parlé de leur neutralité en 1775. Mais en réalité, quand on regarde les rapports de l'époque, notamment le rapport Babi, qui a été fait par les Britanniques après le départ des Américains pour euh, vérifier la la loyauté des des habitants. Euh, Donc, on a vu à ce moment-là que la plupart des des Canadiens avaient été très sympathiques aux rebelles. Ah oui! Euh, Donc, c'est vraiment... C'est pas seulement la côte du Sud, c'est pas seulement la Beauce, c'est vraiment l'ensemble de la vallée du Saint-Laurent qui était sympathique aux rebelles. Et d'ailleurs, on va compter jusqu'à 500 volontaires canadiens qui vont prendre les armes aux côtés des Américains. Et euh, sur ceux-là, donc, il y avait à peu près une centaine de miliciens de la côte du Sud, donc qui sont allés combattre pour les Américains. Et euh, dans un des deux régiments que le congrès de Philadelphie va mettre en place au Canada. Donc, normalement, le le Canada aurait dû devenir le 14e État américain. -hmm. Tout ce qui restait aux Britanniques en 1775, c'est la vieille ville de Québec, les les remparts. Donc, tout, tout le reste était contrôlé par les Américains. Et euh, c'est donc,
1: fascinant de savoir ça, ben oui. Ben
0: c'est ça, on est vraiment passé à un cheveu de, de devenir américain à ce moment-là. Surtout que les, les, les armées, les troupes de l'armée continentale vont prendre d'assaut la ville le 31 décembre pendant une tempête de neige, pour surprendre les Britanniques. Ils vont se rendre jusqu'en Basseville, d'ailleurs. Ben oui Bénédicte Arnold, il va marcher, il va se rendre, il va longer ce qui est devenu la rue Saint-Paul. Il y
1: a une énorme plaque, d'ailleurs, oui. sur, le, sur le boulevard Champlain.
0: Ben en fait, il attaquait des deux côtés. Il y avait une armée qui <rire> longeait le Cap Diamant, du côté du fleuve et de l'autre côté qui passait par la Basseville pour se rejoindre au pied de la Côte-de-la-Montagne. Et le projet, c'était ensuite de monter de force la Côte-de-la-Montagne et s'emparer du reste mmh. de la ville. Et donc, ça n'a pas fonctionné, mais c'est passé très près. Et les Britanniques vont envoyer ensuite des renforts au printemps 76, et les Américains vont se replier au sud de la frontière. Et donc, Gaston Deschaines raconte vraiment le, le parcours de différents euh, personnages de la côte du Sud, dont Clément Gosselin, qui était un entrepreneur, un, un maître charpentier, qui a pris parti pour la Révolution. Et ce qu'il explique bien qu'à son déchaîne, c'est que c'était pas des gens, euh, des journaliers, des vagabonds qui prenaient part euh, mm-hmm. à la Révolution. C'était vraiment des gens euh, bien établis qui auraient très bien pu faire autre chose, euh, attendre que ça passe. Mais Ga- Clément Gosselin, lui, par contre, il va vraiment... Euh, tout sacrifié au profit de la cause. Et quand euh, les Américains vont se replier au sud de la frontière, les, Brit- les, o- les autorités britanniques vont être assez clémentes quand même, ils vont permettre à tout le monde de reprendre leur fonction. D'ailleurs, ils n'avaient pas vraiment le choix puisque la colonie est ils francophone. – euh, Trop
1: nombreux, il y avait, trop, trop, il y avait trop, trop de Canadiens.
0: – une comme ils l'ont fait plus tard à l'époque des C'est Patilettes. ça. – Donc, euh, Clément-Gosselin aurait pu réintégrer son foyer comme c'est... Si ses camarades vont faire, mais lui, il va décider de continuer le combat.
1: Il va être un peu errant, hein, c'est ça?
0: Oui, au début, il va mener des missions euh, d'espionnage pour le compte de Washington, donc le général Washington. Il va faire des allers-retours et par la suite, il va réintégrer son régiment comme capitaine d'infanterie. Donc, c'est ça, c'est vraiment un ouvrage intéressant qui nous replonge dans l'époque, cette époque-là méconnue.
1: Donc, Un pays rebelle de Gaston Deschênes. Oui. Aux éditions Septentrion. Merci. Merci beaucoup, Dave. Merci. Et on se reparle la semaine prochaine pour d'autres actualités de l'histoire.